0: Que faire des mums Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Drôle de petites bêtes et je vous ai sélectionné quelques sorties à faire en famille. Mon invité jeunesse, auteur, compositeur, interprète, il est bardé de récompenses. Grand prix de l'académie Charles Cros pour n'en citer qu'une, il écrit pour les petits comme pour les grands, c'est un artiste généreux. Alain Schneider sera donc faire des mômes pour nous parler de son album Minute Papillon et de sa tournée. Dans « Quand les enfants dorment », la marseillaise la plus déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, qui fait un véritable carton en ce moment à la comédie Comartin à Paris, avec son one-maman-show délirant, Ziz Dupanier sera mon invité dans la dernière partie de l'émission. Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Paul Lemonnier, directeur marketing chez Bicast. Si vous souhaitez donner votre avis sur cette émission, partagez vos expériences avec la communauté de Que faire des mômes. Je vous invite à nous suivre dès maintenant sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse Que faire des mômes Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Paul Lemonnier, directeur marketing chez Bicast Allô oui, bonjour, Paul Monnier. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des mômes Vous êtes directeur marketing chez Bicast. Alors, ma première question est la suivante. Quel est le rôle d'un directeur marketing En quoi consiste votre travail
1: Alors, mon travail, euh, il est assez simple. C'est de faire en sorte de mettre Bicast dans les mains des bonnes personnes. En l'occurrence, c'est des enseignants. Euh, et de faire en sorte qu'ils comprennent bien l'utilité de ce que c'est. C'est assez vaste et il s'agit en fait pas du tout de faire juste de la publicité, c'est un travail qui est un peu plus vaste. Euh, c'est vrai, voilà, d'adresser le bon produit à la bonne personne. Bicast à, à l'origine c'est un outil de communication. On a été mis en relation très très vite avec les formateurs et les enseignants, euh, mais c'était un outil qui était au même titre que PowerPoint en fait très polyvalent.
0: Alors comment on peut acquérir
1: Bicast C'est une application c'est ça sa... Tout à fait. Alors c'est une application mais il n'y a pas de téléchargement. Euh, c'est un site web. Voilà. Vous allez vous connecter euh, et accéder gratuitement.
0: Alors à qui s'adresse Bicast Vous l'avez dit tout à l'heure il y a les, les professeurs bien sûr, mais c'est également pour les élèves. Est-ce que les particuliers peuvent également euh, se connecter
1: Bien sûr. Alors Bicast c'est gratuit euh, jusqu'à 30 parties pour répondre aux besoins des professeurs, aux, répondre aux besoins des élèves aussi, euh, et puis des particuliers. L'idée, c'est que vous avez une personne qui va organiser un cours, une classe, euh, sur un sujet donné, et tout le monde pourra s'y connecter, que ce soit les élèves euh, ou les parents, pour voir un petit peu ce qui se passe en classe. Alors, euh, on l'a utilisé par exemple dans une classe euh, au Québec, euh, c'est très intéressant. Euh, ce que fait euh, l'institutrice, c'est qu'elle fait travailler ses élèves sur euh, le champ lexical, des contes, donc euh, en français ou en anglais, euh, au Québec ils travaillent dans les deux langues, euh, et en fait elle utilise une animation nuage de mots, pour faire remonter par ses élèves qui travaillent par deux sur une sur les ordinateurs en salle informatique les différents mots issus du champ lexical du conte Et ça lui permet à cette enseignante euh, bah, de créer en temps réel une une petite étude de ce que c'est qu'un champ lexical de le montrer en anglais et en français euh, dans bah voilà une, une classe avec euh, bah, des extraits euh, différents de de différents contes et différents auteurs différentes époques etc voilà. donc elle compare comme ça en utilisant du cast euh, donc là c'est un cours euh, français ou anglais mais elle l'utilise de cette manière là
0: et on peut faire ça en littérature avec d'autres matières, bien sûr.
1: Bien sûr. Alors, par exemple, sur les, sur les mathématiques, on peut penser à un quiz. On va créer un petit quiz. Euh, L'enseignant va lancer son quiz. Il y a un podium qui va s'afficher à l'écran de projection. Euh, et puis, sur les ordinateurs des, des élèves, euh, ils vont avoir des questions. Donc, ça peut être des questions ouvertes ou des questions fermées. Donc, on peut avoir quelques petits calculs à faire. On n'est est pas 100% du temps sur l'ordinateur. Il faut aussi travailler avec du papier et un crayon. Il y, a, il y a des moments qui sont faits pour ça aussi. Donc, là, on, on peut faire ça. Alors, qu'appelez-vous le brainstorming Alors, le brainstorming, euh, c'est un nom... Euh, c'est un peu un mot-valise pour nous, c'est l'opportunité de réfléchir ensemble. Vous allez créer concrètement des colonnes, et puis on va vous soumettre des idées. Les idées peuvent être, par exemple, moi l'utilise, pour faire ce qu'on appelle des matrices SWOT, donc force, opportunité, faiblesse, etc. C'est très, très commercial, c'est très ciblé. Mais en fait, je vais demander à mes étudiants de participer et de me soumettre leurs idées. Et je vais construire au fur et à mesure différentes colonnes et je vais ranger leurs idées dans les différents colonnes, euh, pour ensuite euh, leur faire euh, corriger en direct euh, des bonnes, des mauvaises idées, pourquoi est-ce que c'est une idée qui est fausse, pourquoi est-ce que c'est une idée reçue, etc. Donc je rebondis en direct en fait sur les choses qu'on construit.
0: Qu'est-ce que c'est que l'activité formulaire
1: C'est une évaluation. Euh, L'idée, c'est que vous allez demander euh, à, à vos élèves, à la classe, de répondre à des questions ouvertes et des questions fermées. Vous allez pouvoir récupérer les résultats donc là c'est le côté évaluation euh, l'intérêt du formulaire c'est que vous allez afficher en direct et de manière complètement anonyme les réponses à toutes les questions donc vous allez donner votre évaluation, vous allez prendre par exemple 30 minutes, une heure pour faire cette évaluation là et vous allez pouvoir la corriger en temps réel directement après qu'elle a été remplie par les étudiants euh, à la classe et expliquer euh, pourquoi telle ou telle réponse n'est pas bonne euh, l'intérêt aussi, et là pour le professeur, c'est de voir euh, directement si son évaluation était trop simple ou trop complexe ou s'il y a un point sur lequel elle n'a pas été claire parce que 80 20% des élèves n'ont pas été capables de répondre à une question précise.
0: Alors, dites-nous un peu plus sur le mur virtuel et collaboratif, justement.
1: Oui, alors, le mur de message, euh, donc on l'appelle, nous, le « social wall. Voilà, pour les, les anglophones. Euh, c'est un, un espace en fait de. qui s'inscrit dans la démarche du social learning. Donc, C'est l'apprentissage ensemble. Euh, ça permet aux élèves de poser des questions, de réagir euh, à différents contenus. Euh, et en fait, le professeur, lui, voit tout ce qui se passe, il peut le modérer, bien évidemment. Euh, et c'est un, un endroit où en fait, toutes les questions sont posées de manière ouverte. On a mis en place un système qui permet d'anonymiser les questions. Oui. Pour résoudre le problème de la timidité. L'idée de Bicas, c'est de permettre à tous de s'exprimer, même au plus timide. Oui. Bah, la timidité en classe, ça concerne plus de 50 des, des élèves euh, et euh, bon, c'est euh, c'est un frein à l'apprentissage qu'on essaye d'effacer avec Bika. Vous êtes aidé par l'éducation nationale Oui, on travaille euh, on travaille avec eux en fait à, à différents euh, niveaux. On a on a réfléchi à des déploiements en test sur différentes académies au niveau collège. Oui. Donc on avance euh, doucement avec l'éducation nationale, mais ils nous supportent en tout cas dans cette démarche. Oui. Alors Paul Lomonier, avez-vous quelque chose à rajouter euh, Oui, j'espère que voilà les professeurs. Euh, comprennent bien que le e-learning euh, c'est une euh, c'est une tendance qui qui ne remplacera jamais un, un contact humain euh, que le digital a vraiment sa place dans l'éducation mais euh Bien sûr, euh, pas, euh, pas quand il est tout automatique, euh, mais que j'ai euh, bon espoir et que je vois aujourd'hui, euh, je discute beaucoup de, avec beaucoup d'enseignants de, qui sont euh, très enclins à utiliser la technologie euh, pour plus de personnalisation et on voit que, que ça marche bien et j'espère qu'on va continuer dans ce, dans ce sens avec euh, un ministère qui, nous, euh, qui soutient beaucoup le digital en ce moment.
0: Très bien, bah, je vous remercie Paul Monnier. merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.bicast.com. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Et eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mums. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du nouveau film drôle de petites bêtes. Apollon est un beau grillon mélomane qui débarque au village des petites bêtes. Il ne tarde pas à perturber la vie de ses habitants, mais aussi du royaume tout entier. Découvrons ensemble la
2: bande-annonce. Bienvenue dans le monde des drôles de petites bêtes. Ici, tout le monde a son rôle. Il y a la reine Marguerite.
3: Majesté, votre peuple bien-aimé vous prépare une fête des plus grandioses.
2: Loulou, le cou. Mireille, l'abeille. Belle la coccinelle
3: Bonjour Belle Bonjour Siméon
2: Siméon le papillon Marie la fourmi
3: Non, tu ne touches pas, oh. tu dois attendre Léon
2: Léon le bourdon Et bien sûr, Carole la luciole Mais cette belle harmonie va bientôt être troublée Par l'arrivée d'un curieux
3: visiteur Apollon le grillon beau, parle tout bas, Je vois la vie en rose. Mesdames et messieurs les petites bêtes Le spectacle va pouvoir commencer Écoute-moi, je te propose à marcher Je ne sais pas quoi dire, je ne suis qu'un étranger ici Je vais sans tarder être couronnée reine et gouverner à ta place Mon bal sera le plus grandiose qui n'ait jamais existé Notre reine a disparu, on est tous à sa recherche Il y a une reine à sauver Il est, il est fou, ça, ce le grillon Brave soldat de la ruche La couronne lui monte à la tête Il faut arrêter, Huguette
2: Drôle de petite bête.
0: drôle de Tibet, un film à voir en famille au cinéma. Maintenant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
2: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdémom.fr, onglet jeux concours pour tenter votre chance. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
2: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Minute
0: Papillon, c'est le nom de l'album que nous propose Alain Genéder. 13 titres pour les petits, 13 bijoux figurant sur des albums n'étant plus distribués et réenregistrés par Alain Genéder et ses musiciens avec des arrangements subtils, violoncelle, percussions, guitare enrobées de cœurs gracieux. Redécouvrez, viens voir Les Étoiles d'araignée, À quoi tu rêves, Les Hippopotames et bien d'autres titres incontournables de cet artiste très talentueux. Mais Alain Schneider a une double actualité puisqu'il est aussi en concert à travers toute la France. Je vous propose d'écouter notre entretien.
4: Bonjour à tous, c'est Alain Schneider et je vous souhaite un joyeux Noël.
0: Bonjour Alain Schneider.
4: Bonjour Eric.
0: Votre actualité c'est un nouvel enregistrement de 13 de vos titres figurant sur des albums n'étant plus distribués et réenregistrés pour l'occasion sur un album intitulé « Minute Papillon ».
4: C'est ça, Minute Papillon, c'est un petit album que j'avais envie de faire à la suite euh, d'un spectacle qu'on qu a monté pour les, pour les plus petits, c'est euh, de 3 à 5, 6 ans, de 3 à 5 ans, enfin plutôt pour les maternelles, et euh, j'ai collecté des chansons qui avaient déjà été écrites euh, plusieurs éditeurs euh, différents. C'est des petites chansons que j'ai été chercher euh, dans des ouvrages différents euh, chez Milan, chez euh, Actes Sud, Ganimard. Euh, et puis aussi des chansons que j'avais euh, écrites euh, pour... Euh, sur mes albums chez Universal, et pour la première fois, euh, j'ai commencé par fabriquer, euh, quand je dis « j'ai », on est quand même plusieurs, hein, avec ouais. la, la metteur en scène, toujours la même, Marinette Ménian, euh, euh, qui fait un boulot super, euh, et avec Cyril Dontnier qui est aux percussions sur scène, j'avais vraiment envie de, de fabriquer le spectacle avant. Et puis, euh, le concert, le concert-spectacle fabriqué, puisque j'aime bien l'idée du concert. Il y, a des, il y a des tas de gens, plein de talents, qui font des spectacles. Et qui et nous, quand même, il s'agit de, enfin, ce qui me concerne, de concert. Et euh, j'avais vraiment envie de fabriquer le concert avant. Et puis, de, et puis voilà, euh, tout, tout naturellement, euh, en fonction de ce concert et de ce spectacle, on a ressorti l'album et ces et anciennes chansons anciennes, pas toutes anciennes forcément, il y en a qui ont été écrites, qui ont été écrites il y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas euh, euh, fabriquées euh, euh, différemment, avec des arrangements un petit peu euh, euh, différents, euh, très simples, très live. Enfin euh, quand je dis live euh, Pour la radio c'est à dire euh, euh, Jouer vraiment en studio Et on est, on est quatre euh.
0: Dans quelques minutes Nous écouterons la suite de mon interview Avec Alain Genéder Mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite Que faire des mobs si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Houdère, Alain Schneider et mon invité jeunesse pour nous parler de Minute Papillon. Un album avec 13 titres n'étant plus distribués et réenregistrés. 13 petits bijoux, mais Alain Schneider est également sur scène en tournée à travers toute la France. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien.
4: On a réalisé l'album avec Thierry Garcia. Euh qui joue des guitares. Euh, Joanne Matali qui est venu nous, donner, nous prêter main force parce que au niveau du spectacle, on est deux sur scène. Cyril Dombier qui est aux percussions, voix, claquettes, etc. et, et chant. Alors autant sur scène, il n'y a, a aucun souci d'être deux. Euh, autant sur un album pour avoir un petit peu de masse, Donc on a demandé à Joanne Matali euh, qui est la contrebassiste et bassiste qui nous accompagne euh, sur le spectacle pour les plus grands. Parce que là, on est en trio. Donc euh, voilà, ce petit spectacle, Minute Papillon, euh, euh, qu'on a fabriqué avec Marinette Meignan à la mise en scène. Euh, une fois qu'il a existé, euh, on a eu à cœur d'enregistrer de, les chansons.
0: Minute Papillon, pourquoi avoir choisi ce titre pour cet album
4: ben, C'est un petit peu comme souvent... Euh... C'est un thème que j'aime bien et, et qui apparemment, euh, euh, et je, 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 je l'aborde. Enfin, je dis apparemment oui, je sais forcément, puisque que c'est moi qui le fais, mais c'est vrai que c'est avec un peu de recul. Je m'aperçois que c'est un thème qui est assez récurrent dans, dans mes chansons. C'est un petit peu l'éloge de la, de la lenteur, l'éloge de papillon papillon. Il n'y a pas il y a pas le ça aurait pu être, il n'y a pas le feu, sauf que c'est moins joli et c'est moins petit il euh, n'y a pas le feu c'est plus familier donc c'est un peu ça c'est minute papillon euh, prends le temps de regarder prends le temps d'écouter regarde il y a des choses euh, magnifiques euh, partout euh, si tu ouvres les yeux si tu ouvres tes oreilles il euh, y, a, y a plein 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 de choses à voir à sentir à, à écouter et puis euh, voilà pourquoi le titre minute papillon quoi
0: Alain Genéder, vous prenez le temps vous de, de faire les choses quand vous écrivez quand vous composez
4: oui c'est vrai que je prends le temps après je suis un peu je suis un peu je suis un grand douteux si le terme existe, c'est-à-dire que, donc je prends beaucoup de temps, je suis un un laborieux, euh, quand j'écris, je, je, jamais j'ai pu écrire, euh, par exemple, une chanson sur un coin de la dans un restaurant, comme on entend souvent dans les biographies de d'auteurs-compositeurs. Euh, voilà, j'ai eu l'idée, euh, cette chanson s'est faite en une nuit, sauf exception. Euh, sauf exception. Je, euh, par exemple, Gainsbourg avec la Javanaise. Oui. Et encore, et encore, euh, Gainsbourg euh, dit qu'il l'a écrite en une nuit, euh, sachant qu'il allait voir. Euh, euh, c'est Juliette Greco, je ne dis pas de bêtises.
0: Il me, il semble. me semble, il me semble que c'est ça. Oui.
4: Il, il me semble. Euh, euh, sauf que je suis persuadé que. Euh, toute la substance de, de cette chanson, les paroles, la mélodie était déjà chez lui, il avait déjà travaillé pas mal, euh, même si c'était pas tout à fait le même thème, euh, il y avait des, des tas de choses qui étaient chez lui. Donc après, euh, bon alors mettons que ce soit une exception, euh, euh, si biographie euh, euh, faite un peu pour les gogo, gogos, j'ai eu une idée, j'ai écrit en une nuit, ça me fait rire, j'en connais très peu qui sont capables de faire ça, il y en, il y en a sûrement. Hein. <rire> euh, et mais, mais moi je suis encore beaucoup Bien pire que quelqu'un qui travaille les chansons. Je suis, je suis euh, euh, lent, laborieux et, et peut-être un peu euh, perfectionniste. Et euh, avant que la chanson, je décide de l'avoir finie. Euh. Donc je prends le temps. oui.
0: Alors, quels sont les titres que l'on retrouve sur cet album
4: Alors les titres. Alors il y a des titres du, du tout premier album ouais. qu'on avait sorti euh, que j'avais sorti chez, chez Universal, euh, comme Bien voir justement, qui, qui ouvre le spectacle, qui ouvre le concert ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire viens voir, il y a des tas de choses, il y a des trucs a des bidules, des machins. Viens voir, viens voir le monde, te tend la main. Euh, pour les tout-petits, je trouve que c'est quand même important de leur donner euh, l'idée que il y a plein, plein de choses positives à voir, à faire, à entendre euh, vu le monde tel qu'il est, c'est pas la peine d'aller dire autre chose et c'est plutôt donner de la confiance et d'estime de et puis... Euh, et puis ensuite, il y a, y a une chanson sur, justement sur les, le papillon qui, qui virevolte euh, et qui est toujours de bonne humeur et, et qui est plein de couleurs. Ensuite, il euh, y a une chanson aussi euh, qui s'appelle « À quoi tu rêves euh, euh, ?» qu'on me demande souvent, que je fais même euh, euh, pas mal en concert en rappel parce que... Une chanson apparemment qui, qui vit toute seule, même j'arrive souvent dans des endroits ou des écoles où, où des gens me disent ⁇ Ah mais c'est toi qui l'as faite, cette chanson, on savait pas. Donc c'est génial quand une chanson est décollée de celui qui l'a faite et vit sa vie. Parce que c'est à quoi tu rêves, c'est l'histoire de ce de ce petit poisson que je regarde tourner, 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 tourner dans son bocal. Et finalement, à force d'être enfermé, on tourne mal avec un, Une chanson très simple qui est... Voilà. Donc, euh, qui s'appelle « À quoi tu rêves » euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y, a, y a des tas de chansons. Euh, c est, c est, en fait, ça ne parle que des animaux. Euh, c'est un moyen d'accroche euh, euh, facile et en même temps euh, qui peut dire plein de choses. L'idée, c'est que je suis... Euh, L'idée du spectacle, je suis chez moi dans mon appartement et finalement euh, on cohabite avec des avec des mille pattes, avec des yétis, avec des avec des, des papillons, avec des avec des blaireaux, avec euh, forcément avoir un deuxième sens. Euh, on cohabite avec euh, des tas d'animaux très très différents et finalement on s'entend. Le mieux du monde, puisqu'il une chanson qui s'appelle Il y a un monde fou qui habite chez nous, du soir au matin. Euh, J'ai des amis, euh, et on s'entend très bien.
0: Alors, vous êtes à la fois auteur, compositeur, interprète, maintes fois récompensé. Pour citer une seule distinction, c'est <rire> le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros. Alain Genéder, ouais. que préférez-vous Écrire, composer, jouer de la musique ou interpréter
4: Ah, alors au <rire> départ, au départ, c'était vraiment. Parce que moi, au départ, je suis compositeur arrangeur. Oui. Et je ne faisais que de la musique. J'ai fait ça très longtemps, et puis j'ai gagné ma vie, euh, même modestement, en faisant ça. Et un jour, euh, un jour, j'avais une, 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 une le musique à composer pour une pub. Le lendemain, j'avais euh, une musique à composer pour... Euh, pour des bâtiments ou des des gaines thermochauffantes euh, pour pour les voitures donc euh, voilà c'était mon métier donc il y avait des fois c est, c est ce que je veux dire c'est que c'était intéressant quelquefois c'était moins intéressant oui. euh, mais euh, puis je fais des musiques pour des pièces pour des pour des pour de la danse aussi euh, pour des pour des documentaires télé je faisais beaucoup de musique à l'image en fait et puis euh, et puis euh, Progressivement, donc ce qui m'a intéressé c'était d'écrire. Et puis, euh, j'ai un ami un jour qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas des chansons ?» euh, Je pense écrire la musique, hein, je, oui. là, je voulais dire. d'accord. La musique. Puis un jour, un, un ami, euh, d'ailleurs à l'époque qui était éditeur chez Milan, pour qui je fabriquais des musiques et je composais des musiques, mais uniquement des musiques, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne pas des chansons ?» puisque je je faisais des petites choses. J'adore la poésie, comme, comme tout le monde, il hein, y a... Y a il n'y a rien de bien original là-dedans, mais j'adore lire, et puis jamais j'avais osé euh, écrire quoi que ce soit, et puis grâce à cet ami qui m'a un peu poussé euh, aux fesses, euh, j'ai commencé à écrire donc il y a 15 ans euh, des chansons, et, euh, et puis je me suis aperçu que l'exercice de, de l'écriture pour des chansons, il faut qu'on ait autant le sens que le son, donc ça m'a ça m'a plu de plus en plus. Donc je peux pas dire que je préfère ou écrire ou composer une chanson, euh, puisque finalement elle, ça vient ensemble, ça vient en même temps. En général, c'est d'abord une idée qui vient un groupe de mots, euh, une phrase ou deux, euh, qui ont un, déjà un rythme, un son, une couleur. Les mots, quand on respecte les mots, normalement, on, normalement, je dis bien, on peut pas trop se gourer, on peut pas trop se tromper. Quoi. Et ici, on est très attentif euh, au rythme et à la musique des mots. Donc, c'est toujours une idée et un groupe de mots qui me donne envie de, euh, qui détermine et qui induit euh, une mélodie, une musique. C'est assez rare, c'est marrant parce que j'étais compositeur avant, mais c'est assez rare. Euh, ça existe, hein, ça existe que tout d'un coup j'ai une musique sur laquelle j'ai envie de, de mettre des mots. C'est assez rare. C'est toujours l'idée qui, qui, qui induit la musique. Et, et puis l'interpréter sur scène, ben je ne savais pas du tout si j'en étais capable au début. D'ailleurs, j'avais une trouille bleue ah, oui. de me produire sur scène. Et euh, même si j'avais fait des groupes un petit peu avec un parcours comme un peu tout le monde, j'avais fait des groupes quand j'étais plus jeune, des groupes rock, des groupes ceci, des groupes cela... Mais euh, j'avais un petit peu peur, surtout quand il s'agit de ces chansons. Et puis, euh, et puis en fait, ça s'est fait tout naturellement. Et, et j'adore je, je, ça. Donc, j'arrive pas à dire ce que je préfère. Je pourrais, non. Je je cares, Je je veux pas choisir. Euh, j'adore la période solitaire euh, euh, pendant laquelle j'écris et, et, et j'écris et je compose. Et puis, j'adore la période où avec un arrangeur. Euh, euh, on, on discute des couleurs orchestrales, on commence à enregistrer l'album, euh, la complicité avec les musiciens, toutes les idées qui sont les bienvenues, euh, et, puis, et puis le moment où on fabrique un spectacle et où je suis sur scène, j'adore ça, et, et puis il y a une vraie complicité. C'est-à-dire, après la période solitaire, il y a la période euh, en commun, et la période chaleureuse euh, euh, d'amitié euh, entre nous et puis avec le public, euh, avec les enfants, avec les parents, euh, tout ça, c'est très important. Donc, je peux... Il y a beaucoup de choses dans, dans tout ça qui me, qui, 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 qui me rendent joyeux et j'adore ça, quoi. J'adore les trois. Oui. Voilà. Donc, c'est une réponse de Normand, alors que je suis vos au départ, mais, <rire> mais.
0: Ça me convient. Non. Ça me convient tout à fait. Qu'est-ce que c'est qui vous inspire pour écrire ou pour composer de la musique? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier
4: que vous bon, aimez traiter? De... Non, il y a beaucoup de sujets. C'est ce que j'adore particulièrement. Alors, il peut y avoir un sujet sur euh, par exemple, une chanson comme euh, « comme Anna et les piranhas euh, », c'est un peu le thème du loup, transposé euh, en Amérique du Sud avec le, les piranhas et, euh, et l'Amazone, qui est un fleuve dans lequel euh, nagent des poissons aux dents, hein, aiguisés comme des rasoirs, où j'ai conseillé à Anna de ne jamais aller se baigner dans ce fleuve, et qui finalement euh, y va malgré mes conseils, c'est un peu le thème du loup, euh, transposée. Euh, je suis parti d'une pirouette et d'un jeu de mots je trouvais que Anna et Piranha, c'était pire Piranha, que ces poissons-là. Et, et ça, ça m'a fait rire et je suis parti sur cette chanson-là, comme ça. Mais donc, quelquefois, c'est du jeu de mots, c'est des... C'est des petites idées qui me, qui me plaisent. Mais la plupart du temps, euh, assez, enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est de partir d'un sujet lourd. Qu'est-ce que j'ai envie de dire euh, aux enfants Des sujets de société, euh, ça peut être l'obésité, ça peut être, euh, ça peut être euh, les migrants, ça peut être tout ça. Et comment je fais pour parler de ça, euh, dire ce que je pense moi, et en même temps concerner les enfants qui seront plus tard des adultes, et, mais comment dire tout ça de façon légère euh, et en les confirmant. Alors ça, ça, euh, cet exercice-là me plaît euh, au max. Ça, j'adore ça. Quand je réussis, hein, je dis pas que je réussis à chaque fois, mais disons que euh, vraiment j'adore ça. Et euh, quand je dis j'adore ça, je trouve que d'abord j'aime cet exercice et, et en plus je trouve que là, ça fait partie de la, de la quatrième dimension euh, que je ne soupçonnais pas en commençant à écrire des chansons euh, pour le jeune public, pour les pour les plus petits. C'est là que j'ai compris, en tout cas, que ce que je faisais avant, finalement, j'en avais plus rien à faire quoi. Euh, écrire des musiques pour gagner. Euh de l'argent uniquement, c'est déjà pas mal, hein. c'est oui, déjà sûr. génial. Mais euh, franchement, euh, euh, gagner modestement ma vie euh, aujourd'hui, euh, euh, et quand je dis modestement, c'est parce que c'est modeste et que c'est très bien. C est, c est, euh, en ayant une dimension utile, en étant un petit peu un, un passeur et en essayant de, de dire des choses euh, un petit peu plus malines. Euh, que ce que, alors je suis pas le seul hein, à faire ça. Oh là là, je me prends pas. Euh, on est, on est quand même quelques uns. Il hein, y a des gens, il y a des gens qui écrivent des choses chouettes, euh, comme Aldebert, euh, comme Hervé Demont aussi qui fait des choses très très belles pour les tout
2: petits.
4: Euh, je trouve ça génial, quoi, de pouvoir euh, finalement passer quelque chose. L'idée du passeur, euh, voilà, sans sans prétention aucune. Hein, c'est pas donner des leçons, c'est essayer de passer euh, des choses qu'on ressent, des émotions. Euh, et parler aux plus jeunes d'entre nous, je trouve que c'est bien mille fois supérieur à aller mettre un bulletin de vote. C'est comme si on mettait 50 bulletins de vote d'un coup. quoi. Et je parle pas de politique là, je parle juste de philosophie et de sens de la vie.
0: À suivre dans Que faire des mômes, la suite de mon entretien avec Alain Genéder. Je recevrai aussi Ziz Panier, la marseillaise la plus déjantée. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Oudère, Alain Genéder et mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Alors, on va parler maintenant de la scène. Vous êtes en tournée à travers toute la France dans le spectacle Minute Papillon. Que va-t-il se passer sur scène et quelle est l'ambiance de ce
4: spectacle Eh bien, on entre... Euh, allez, je vais vous décrire le début. Alors, on entre, Cyril et moi, par le fond de scène. On a deux grands panneaux de tissus colorés qui peuvent symboliser un petit peu... Euh, euh, une maison, un salon, de petites lampes, c'est tout simple. Cyril a, lui, un petit kit de percussion avec un caronne. Alors, un caronne, vous savez, c'est un cube en, en bois sur lequel on s'assoit et qui est un instrument de percussion sur lequel on tape, on frappe, on claque avec le bout des doigts, avec toute la main, etc. Il a quelques cymbales, quelques chimes. Les chimes, c'est des... De, de, de petits tubes euh, qui ont le son des clochettes euh, qui des petits tubes suspendus en, en laiton et puis moi de l'autre côté j'ai euh, un siège avec une guitare
0: quelle est la chanson de votre répertoire que vous aimez interpréter sur scène
4: c'est toujours celle qu'on n'a pas faite sur scène qu'on aimerait faire ah, oui. j'ai l'impression enfin moi je, comme je suis un petit peu insatisfait permanent euh, celle que j'aime celle que j'aimais beaucoup euh, interpréter sur scène c'est les éoliennes euh, qui est dans un album précédent. Ah, en ce moment, celle que j'aime le plus interpréter, c'est euh, alors c'est dans le dans le spectacle qui s'appelle aux antipodes, euh, pour l'autre album euh, qui est un peu pour plus grand. Euh, c'est dans les yeux des grands singes. Euh, ensuite, il y a La mue, Oui. Qui parle de la mue, d'un petit serpent euh, qui veut pas euh, avoir de crocs, pas de venin, pas étouffé, pas tuer, pas. La mue, c'est ça. Il veut bien devenir grand, mais pas avoir tout ça. quoi. C'est ça, l'idée. Donc, euh, évidemment, ça renvoie à plein de choses. Sur la mue et le passage de, de l'enfant à, à l'adulte, s'il existe, euh, bon, voilà. Euh, et sinon, euh, dans le spectacle Minute Papillon, alors, celle que je pense que celle que j'adore interpréter, euh, c'est l'Ibide, c'est la chanson de fin. Oui. Euh, parce que là, c'est une chanson qui est il y a vraiment un, un rythme fou euh, avec les voix, où on fait plein de choses. Euh, euh, c'est euh, On est on est à deux voix en permanence et c'est une chanson qui nous fait, euh, où on a vraiment un plaisir fou à la faire. Euh, dragon aussi, le dragon dont je vous parlais. Ah, il doit y en avoir d'autres, mais je pense à celle-là, donc on va prendre celle-là.
0: Hein. Alain Genéder, quel petit garçon étiez-vous
4: Je pense comme beaucoup de petits garçons. Euh, euh, je pense que j'ai eu la chance de, de m'embêter pas mal. Oui. Euh, voilà, donc euh, je crois que je j'ai peut-être eu de la chance de d'être de, euh, souvent euh, souvent seul dans le jardin J'ai grandi dans une petite maison en lisière de forêt dans les Vosges Et j'ai été élevé par la directrice d'école maternelle de, de la petite ville dans laquelle j'habitais qui était ni ma mère ni mon père, mais euh, qui était... Donc c'est marrant qu'on retrouve ça euh, des années après. Je suis en train de faire des chansons pour euh, en direction des enfants. Oui. Chansons pour l'enfant, c'est drôle, Alors, euh, puisque j'ai fait ça finalement euh, il y a 15 ans seulement. Hein, si on m'avait dit ça à ce moment-là, c'est assez rigolo. Des chemins de vie, c'est assez drôle. Et donc euh, c'était une euh, une dame âgée qui était euh, évidemment pleine d'amour, mais euh, euh, je pense que je m'embêtais pas mal quand même. Euh, mais, mais je parle ni de tristesse ni de quoi que ce soit, mais j'ai euh, je rêvais assez pas mal. Euh, voilà, j'étais j'étais plutôt euh, euh, candidat aux choses. Euh, je suis en train de sauter du coq à l'âne, mais c'est pas idiot. C'est-à-dire que c'est. Euh, j'avais des choses à lire comme tous mes enfants, etc. Et moi, je me, sans le savoir, j'aimais déjà la concision. C'est pas par hasard que j'aime les chansons. Ouais. C'est que j'avais du mal à développer. Euh, et puis ça, ça franchement, ça m'enquenait de développer. Euh, j'avais toujours ça à l'école, développer plus, fouiller plus. Euh, alors que la concision.. Euh, il y a des enfants qui l'ont, il y a plein d'enfants qui sont faits pour être, pour être concis et en quelques mots euh, dire euh, tout ce qu'ils ont à dire. Et c'est pas la peine d'en faire un roman. Et il y a des gens qui sont très très forts aussi pour développer et nous emmener dans une histoire et, et, et être dans, les, dans le développement. Mais euh, moi je me rappelle qu'à l'école, euh, quelquefois je faisais, on me demandait de raconter quelque chose et je faisais ça, mais alors je passais un temps fou sur les mots à trouver le mot le plus juste qui correspondait à ce que je ressentais. Même petit, je n'avais pas trop conscience, mais je m'en rappelle très bien. Et, euh, et en fait, euh, quelquefois je, je rendais des, des devoirs euh, qui faisaient euh, une demi-page, quoi. Oui. Donc, on me disait, euh, bon, bah, j'avais des notes moyennes et on me disait, bah, mon petit coco, il faudrait peut-être que tu, que, que, tu, que tu racontes plus. Et euh, je crois qu'il faut faire attention à ça quand on est un euh, petit prof de collège. Alors, ça s'est un peu amélioré, je pense, parce que je j'imagine je, je, parce que je passe dans des écoles et euh, j'en discute parfois avec des, des institutrices ou des, des maîtresses des écoles, comme on dit maintenant. Et euh, il faut faire attention à ça parce qu'il y a des gamins qui sont euh, vraiment euh, faits pour la concision, d'autres pour le développement. Alors, euh, voilà ce que je peux vous dire de mon enfance euh, sinon euh, un peu champêtre gènes, forestière on va dire <rire> la forêt
0: <rire> allez dernière dernière question Alain hein, Schneider. vous travaillez déjà sur un prochain album
4: euh, je, je oui parce que je ne me, me suis pas encore attablé euh, parce que souvent je me, je, je, quand je dis bon allez je fais l'album ça veut dire que euh, je me mets à table je mets tout le bouquin autour de moi et c'est parti et là je, je, me suis, je suis dedans complètement ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois etc. mais j'ai des tas d'idées oui de prochaines chansons euh, qui sont un peu en suspens avec des notes j'ai des cahiers sur lesquels je note des petites idées, des tas de choses euh, euh, voilà donc euh, je, je pense que ça va se faire dans pas longtemps là pour le moment je suis obligé de faire une... quand je dis je suis obligé ça me plaît beaucoup mais j'ai une petite fille qui s'appelle Romane et qui, va, qui veut absolument avoir sa chanson donc ah euh, oui. je suis en train d'essayer de, de trouver le euh, parce que évidemment je peux lui faire Romane, nini, nini euh, Petite Fleur qui jamais ne se fane, patati, patata, mais non je veux trouver un, un angle, un max je veux que ce soit chouette quoi. donc je suis en train de faire ça en ce moment
0: très bien je vous remercie Alain Genéder, merci beaucoup
4: bah ben non mais merci à vous Eric <rires>
0: Ça sent pas bon, les bises de crapaud, ça colle, ça fait des grumeaux les bises de poisson, des sont plein le menton,
2: les bistes de chameau, de là-bas plein le museau.
4: Les bis de mille pattes, ça te
0: chatouille et ça gratte, les bises de grand-mère. C'est tout comme du papier de verre Les bises d'amoureux Ça peut faire pleurer les yeux Les bises de maman
4: Aussi fraîche qu'un petit coup de vent La 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 la
0: Alain Genéder, un album, 13 titres incontournables réenregistrés, Minute Papillon, à vous procurer sans plus attendre. Alain Schneider est également en tournée. Il sera le 22 janvier à La Maison pour Tous à Beaucourt et à Paris au Théâtre de la Reine Blanche les 21, 22, 23 et 24 mars prochains et le 19 mai à Coulommiers en Seine-et-Marne. A présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mobs dans ces moments un peu moroses, il fait bon rire. J'ai le remède qu'il vous faut. Ziz du panier dans la famille Mamamia. Ce spectacle fait un véritable carton, à la fois déjanté, autoritaire, envahissante. Ziz est un véritable bulldozer dans un champ de tulipes. Ziz du panier m'a reçu il y a quelques jours à la Comédie Comartin, Avant d'entrer en scène, je vous propose d'écouter notre rencontre Bonjour Ziz
3: Et bonjour Eric
0: Alors vous êtes à l'affiche de votre one maman chaud délirant Ziz dans la famille Mamamia alors comment allez-vous, Ziz
3: Mais Je vais formidablement bien avec ce beau temps qu'on a à Paris. Je ne fait pas humide du tout. Ça me change de chez moi quand même. Hein. Mais euh, la chaleur est dans, le, dans, dans, dans les gens le soir au théâtre. Et je dois dire que grâce à ça, ça me réchauffe. Alors racontez-moi, qui est cette Marseillaise au caractère bien trempé mi-cagole, euh, mi-bourgeoise. <rire> ah, J'aime bien. Je préfère euh, mi-bourgeoise d'abord. Et bon, alors, si vous voulez cagole, mais moi, je suis pas cagole parce que je me suis évoluée. Euh, vous savez, je suis américaine. Moi, je regarde les feuilletons américains. Depuis que je suis toute petite, j'adore Jennifer Hart, les, les feux de l'amour, amour, gloire et beauté. Enfin, voilà, je suis une passionnée du chic, de la mode, de tout ça. C'est mon truc. Moi, j'adore ça. Et là, euh, ben, ben là, ben Là, je marie mon fils hein. et c'est pas rien hein, marier son fils surtout que je suis tombé sur une belle fille un peu chère de moi oh, je la supporte pas mon dieu dès que je parle d'elle je me gratte c'est terrible ça c'est une suédoise alors ça c'est c'est pénible pour une mère comme moi. Bon mes origines juives font que je couvre un peu mon fils, c'est vrai, je reconnais. Mais quand même je méritais pas ça. Moi je voulais qu'il soit gay. J'aurais adoré qu'il soit gay mon fils.
0: Alors je crois que vous avez un problème avec le prénom de votre belle-fille.
3: Mais c'est pas ça, c'est que je m'en souviens jamais. Attends un prénom comme ça, il aurait pas pu trouver une française bien de chez nous là avec un prénom normal. Elle s'appelle Flash Flash H Que Anne Que, voilà ça y est. Je me souviens parce que la première fois qu'il m'a dit son prénom, j'ai dit à mon mari, ah, si elle a ne que, c'est peut-être pas une fille.
0: <rire> Quelles sont vos relations avec la maman d'Aneque
3: Ouh là là, alors celle-là, je peux pas pas me la sentir. Pourtant, on aurait pu être amis. C'est une femme de mon âge. Euh, mais, dès que tu la vois, tu comprends de suite que c'est pas possible. Elle, c'est une sorcière. De toute façon, elle a ensorcelé mon fils et mon mari, je le dis toujours. Ils sont contre moi. Hein c'est le genre, tu sais, de sorcière. Tu laisses traîner un balai, elle s'envole. Non, moi, je le dis toujours. Une femme à son âge trop blonde, trop maquillée, vulgaire, quoi. Non, on peut pas s'entendre. Je la supporte pas. Pour les préparatifs de la noce, vous avez fait appel à une professionnelle. Hein une Wedding planeuse. Je ne savais même pas ce que c'était moi ça, tu vois. Quand elle m'a parlé de cette planeuse, là je me suis dit, si ça se trouve, ils vont se marier en avion. Tu vois, comme j'ai jamais pris l'avion de ma vie, moi j'avais un peu peur. Et puis finalement, non, c'est une femme qui s'occupe de tout. Une, une femme qu'on paye et qui fait les choses que nous, on pourrait faire. quoi. Par exemple, la déco, c'est mon truc. Moi, j'adore ça, moi, la déco. C'est vrai. Hein je le dis toujours, c'est moi, chez moi, c'est moi qui ai tout fait. Mon mari a deux mains gauches, tu vois. Alors c'est moi que j'ai fait. Et même le plafond de mon salon, que les gens, quand ils viennent à la maison, ils n'en reviennent pas. Hein. C'est un hommage à celui qui a fait la chapelle Sixtite à Rome. Tu sais, Et quand j'avais vu ça en voyage de noces, ça m'a marqué, j'ai fait pareil dans, dans mon salon. D'ailleurs, moi, dans mon quartier à Marseille, on m'appelle un peu la Michel-Ange du quartier. Et cette wedding planeuse, eh ben, c'est elle qui a fait tout ce, tout ce que je, moi j'aurais aimé faire. Elle s'est occupée du traiteur, elle s'est occupée de la salle, elle s'occupe de tout celle-là. Je ne la connais même pas, et elle vient se mettre dans notre vie, en plus il faut la payer. Ah non, je vais te dire, c'est des idées de fadas, ça. je te jure. Vous n'êtes pas tant non plus avec votre belle-mère, il me semble Ma belle mère, pas, elle n'a jamais été tendre avec moi, elle hein. Elle m'a cassé les bonbons comme on dit pendant des années, je vais te dire. Alors quand elle est morte, tout le monde disait euh, « elle est partie trop tôt, elle est partie trop tôt hein, », ben, je disais moi. Vous trouvez <rire> Je te jure. Et c'est moi que je me suis occupé de tout en plus pour elle, alors je vais te dire, je ne l'aimais pas, je pouvais pas la voir, mais elle me le rendait bien, hein, crois-moi, hein, ça a duré des années. <rire> alors pendant le spectacle, vous n'êtes pas tendre non plus avec votre propre famille, notamment avec votre soeur ou vos neveux et nièces j'ai pas eu de chance de ce côté-là. Il faut dire la vérité. Les gens, quand ils voient ma famille, ils se disent « Ziz, c'est pas possible, elle a dû être adoptée ». C'est vrai, hein On est tellement différents. Je les ai surnommés « la famille des tronches ah ça j'ai pas eu de chance ça et ma sœur elle est vilaine vilaine mon dieu alors qu'elle a eu la chance quand même que je naisse avant elle elle aurait pu prendre exemple et eh ben non rien du tout elle se laisse aller elle est grosse elle m'énerve mon dieu et puis ma mère ma mère elle m'énerve depuis que je suis petite alors je vais te dire et mon neveu peu cher Christian Christophe ma nièce Claire oh là là et les pièces rapportées c'est pire mon beau frère c'est un type du nord tu sais alors il, il jamais soif, lui il boit toujours avant. Hein. Ça c'est incroyable, il a trouvé le travail qui lui va à merveille, il est représentant chez Pastis 51.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Ziz, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes l'émission 100% pour les parents Ziz Thierry Wilson est mon invité pour son spectacle drôlissime Ziz Dupanier dans la famille Mamami à ce one maman show délirant fait un véritable carton en ce moment à la comédie Comartin à Paris et en tournée également je vous propose d'écouter la suite de notre
3: rencontre Alors Ziz est-ce qu'on peut laisser la parole maintenant à Thierry Wilson Oui ben oui il parle pas beaucoup en principe. je parle plus que lui hein. mais bon <rire> on peut l'appeler il va venir de suite en principe, parce qu'on dit que derrière chaque grande femme se cache un petit homme timide, et eh bien lui il est timide, hein, franchement. Hein. Mais on va l'appeler Thierry, viens un peu là, viens, oh Gary, oh mon chéri, viens un peu là, viens, viens, viens parler. Thierry c'est un vrai carton, ce spectacle. C'est un grand bonheur surtout, c'est un grand bonheur parce que moi quand j'ai décidé de, de faire ce, ce spectacle et de créer ce personnage, j'avais envie, c'était des temps qui étaient assez difficiles et, et j'avais envie que les gens et la banane, j'avais envie que les gens rient, j'avais envie que les gens s'amusent et je me rends compte depuis le festival d'Avignon de 2014 que j'ai réussi à, à bien, j'ai trouvé mon public quoi, les gens en parlent, les gens partent. Partage sur les réseaux sociaux, les gens font ma publicité, moi qui n'ai pas encore fait vraiment de grandes émissions de télévision, si là je dois avouer que j'ai été gâté ces derniers jours et, et ça va, on va voir à la télévision Ziz, mais à l'époque c'est que les réseaux sociaux et le bouche à oreille qui ont fait le parcours de ce personnage et je suis très très touché de ça, je suis très attaché, j'ai l'impression que c'est une famille, Il me parle sur Facebook, sur Instagram, tout ça et, et j'ai beaucoup de chance. Vous attendez un tel accueil à Paris C'est difficile le public parisien. Et vous avez un accueil de folie. J'étais dans la salle l'autre soir, c'était la folie. Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je suis venu euh, avec, euh, avec comment on dit, le trouillomètre à zéro. Et, et j'étais dès le premier soir, je me suis rendu compte euh, que les gens euh, avaient besoin, avaient envie de rire. Et quand je suis sorti après la représentation, faire des photos comme je le fais tous les soirs avec les gens... Euh, je me suis rendu compte, euh, mais que j'avais raison, quelque part, les gens avaient besoin de rire. L'accent du Sud euh, euh, ramène du soleil, un petit peu, dans la capitale. Le personnage est coloré, euh, le texte que j'ai écrit, euh, bah, ce sont des choses simples, populaires. Euh, L'histoire de Ziz, tout le monde tout le monde connaît une Ziz, euh, elle s'appelle peut-être pas Ziz, mais bon, tout le monde connaît ou a rencontré au moins une fois dans sa vie un personnage comme ça. Et l'accueil des Parisiens est merveilleux, mais vraiment, vraiment. Comment vous expliquez
0: ce succès alors qu'on soit euh, jeune, vieux, qu'on soit hétéro, homo,
3: femme, homme C'est vrai, tout le monde adhère à Aziz. Ben, c'est vrai que dans, dans l'écriture j'ai ratissé l'arge comme on dit je suis allé un petit peu euh, par, dans tous les sens pour essayer de plaire euh, au maximum et pour trouver mon, mon public Alors euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes quand même hein, qui, viennent, qui viennent me voir euh, peut-être parce que j'ai attaché beaucoup d'importance au graphisme du personnage à son allure euh, malgré qu'elle qu soit grosse, malgré tout ça euh, j'ai cherché des dressings avec des, de beaux vêtements euh, les chaussures euh, aussi parce que les femmes remarquent tout, euh, les, les détails. Euh, et la construction du personnage a tellement été euh, était compliquée pour moi, parce que jouer, pour, pour un comédien, jouer une femme, c'est le rôle le plus difficile. Et, et j'avais pas envie de la caricaturer, d'en faire quelque chose... Euh, de moche quoi, ou d'à ou peu près. Il euh, y a plein de pièces de théâtre qui cartonnent, où on voit un comédien déguisé en femme, mais qui mais, mais qui n'a pas euh, qui n'a pas apporté beaucoup d'attention euh, aux tenues. Et moi j'ai fait le travail inverse. quoi J'avais envie qu'elle soit drôle, rigolote, mais belle. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est graphisme, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, le choix de la perruque avec un perruquier, on a travaillé beaucoup là-dessus. Euh, le maquillage, qui n'est pas un maquillage de transformiste, euh, comme euh, alors que c'est très beau le maquillage de transformiste, hein, mais là on a voulu une féminisation plutôt qu'un maquillage excessif. Euh, et puis après tous les petits détails, tous les petits détails, j'ai obs observé euh, les femmes que j'admire, les femmes qui ont euh, qui ont une féminité euh, formidable, toutes très différentes que ce soit Catherine de Deneuve, Amanda Alire ou plein, plein de gens, comme ça, je, je les ai observés, leur, leur façon d'évoluer, leur façon de croiser les jambes, leur façon de placer les mains. Ça, ça a été un travail de construction énorme. Comment est né ce personnage Ziz est née à partir de mes souvenirs, euh, ma mère était coiffeuse euh, en première euh, en première partie professionnelle de sa vie et ensuite elle a eu un salon de thé, donc à chaque fois des lieux où évoluaient beaucoup de femmes et moi euh, j'étais très observateur, très timide, très introverti et c'est vrai que j'observais euh, j'observais toutes ces femmes-là avec beaucoup euh, d'intérêt et, et des Ziz j'en ai rencontré plein quoi, <rire> j'en ai vu euh, et après je lui ai donné l'apparence euh, que j'avais envie euh, qu'elle ait et pour cela, je regardais un feuilleton que j'adorais qui s'appelait Nounou d'enfer. Et Miss Fine avait sa mère, euh, Sylvia, euh, que j'adorais. Elle avait toujours des tailleurs euh, en panthère, en paillettes, avec euh, une choucroute sur la tête, énorme, un truc euh, incroyable. Et, et j'ai dit, je voudrais que Ziz soit comme ça, soit tout en rondeur, tout en générosité, tout en euh, et que tout le monde ait envie presque de la toucher, de lui faire un bisou. Voilà. Ça vient peut-être de mon enfance ça aussi euh, parce que ma mère était une très belle f... et, tu... et toujours si elle m'entend dire était et... mais quand j'étais petit ma mère euh, c'était la plus belle du monde quoi elle était coiffeuse en plus elle était magicienne elle rendait belles les femmes quoi elles arrivaient elles avaient des pauvres cheveux et tout ça et ma mère leur faisait des chignons avec des postiches avec des trucs. Voilà. Donc euh, c'est vrai que j'ai apporté beaucoup d'intérêt euh, à créer ce personnage euh, pièce par pièce comme un puzzle pour, euh, pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, vous écrivez les textes et c'est José Gilles qui vous met en scène. Comment vous travaillez ensemble alors José partage ma vie depuis 19 ans euh, donc il me connaît très bien quand j'ai euh, pris ce tournant ce virage dans ma vie professionnelle puisque euh, j'avais euh, été transformiste euh, aux côtés de Coccinelle et de Michou pendant euh, plus de, de 17 ans euh, quand j'ai décidé de revenir à mes premières amours le théâtre puisque j'avais fait le conservatoire à Marseille avec Irène Lamberton euh, José, ça a été une évidence pour me faire travailler, c'était mon, mon miroir c'était la chose la plus facile José a fait beaucoup de danse, il adorait et ça a, ça a fluidifié les gestes du personnage. Et, et petit à petit, on a enrichi le spectacle qui était qu'un, on va dire, qu'un one, un stand-up, un truc comme ça. On l'a enrichi de décors et on a posé Ziz dans son appartement. Et on l'a fait tout simplement parce que euh, on l'a fait euh, comme une évidence, c'est-à-dire, ben voilà, elle discute avec euh, avec le public, elle est en train de se préparer, elle s'assoit, elle a mal au pied, elle décroche le téléphone, elle se maquille, voilà, et, et un dialogue s'installe entre le public. On l'a voulu comme ça, et, et, et ça fonctionne. quoi, ça fonctionne. Puis après, j'ai fait de belles rencontres aussi, des gens qui m'ont qui m'ont aidé, euh, des, des, des gens qui apportent leur pattes aussi, euh, ici à la Comédie Comartin, euh, où Patrice Junca, l'administrateur très investi dans mon travail et c'est un œil extérieur aussi. Son ami euh, Olivier Le Pelletier, euh, qui est régisseur au Moulin Rouge aussi m'a beaucoup aidé dans certaines choses.
0: Alors le texte est très travaillé, la mise en scène aussi c'est tout au cordeau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de répit, on rigole tout le temps, mais vraiment du début jusqu'à la fin. C'est voulu ce rythme,
3: comment on fait pour travailler un tel rythme En fait, euh, tout est dans la respiration il faut, il faut bien respirer euh, moi j'avais envie de ça parce que, parce que moi je suis un grand amateur de théâtre et et si on se replonge un petit peu Dans ce qui se faisait il y a quelques années Avec Barrier et Grédy, avec Jacqueline Maillan Avec Amarande, avec Maria Pacom Dans les pièces, on ne faisait que rire Du début à la fin, et ça j'ai l'impression qu'à un moment, les metteurs en scène ont décidé que c'était un peu désuet, que c'était fini, qu'il fallait passer à autre chose, qu'on avait besoin de projection, qu'on avait besoin de choses comme ça. Et moi, je suis resté calé là-dessus. Moi, le plus beau, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est hier soir, une dame, après le spectacle, qui est venue et qui m'a dit « J'ai vu dans votre personnage du coccinelle et du Jacqueline Maillan ». Cette dame me connaît pas, elle ne sait même pas que j'ai passé euh, 20 ans de ma vie aux côtés de Coccinelle. Euh, euh, me, me dire ça, mais c'est magique, hein. c'est incroyable. Jacqueline Maillon, attends, <rire> un jour un journaliste avait écrit au tout début euh, avec le One Miss Show, le premier spectacle de Ziz, avait écrit « C'est une fresque pagnolesque ». Oh, j'ai mis euh, six mois pour m'en remettre. <rire> Justement, on va parler de Coxinel,
0: puisque Coxinel est une égérie euh, transgenre des années 50, vous l'avez bien connue, et euh, vous avez connu aussi Michou, puisque vous avez travaillé pour Michou. Parlez-moi de ces deux personnages,
3: c'est quand même deux personnages hors du commun je pense que dans la vie euh, de quelqu'un comme moi, d'un jeune garçon comme moi qui a débarqué à Paris euh, pour faire un stage au cours Florent, euh, j'avais 17 ans, euh, croiser la route de ces deux monstres sacrés de la nuit, du music hall, euh, du cabaret, euh, ça a été euh, ça a été une chance inouïe, quoi. C'est incroyable. Coccinelle. Euh, elle m'a pris sous son aile. J'ai été le pendant 20 ans le fils qu'elle a jamais eu. On s'est mariés en 96 pour faire un mariage publicitaire. C'était très drôle. Euh, il a fallu l'assumer elle avait tout assumé dans sa vie, elle disait toujours, euh, moi j'ai débuté avec la page je, des faits divers, donc <rire> quand, on fait la, quand on assume la page des faits divers, après on assume tout, euh, pour moi c'était tout nouveau, mais je vivais ça euh, avec ma jeunesse, euh, à 17 ans, euh, on est candide, hein, on voit les gens, <rire> tout est beau, tout c'est est les bisounours et tout ça, et, et Michou après, ben, ça a été pour moi une rencontre incroyable, lui qui a créé le transformisme euh, qu'il a porté, mais vraiment le plus plus haut possible c'est une référence dans le monde entier moi je, je me souviens euh, d'être allé à new york ou à las vegas et de dire je travaille chez michou Les gens oh, ah bon et, mais tout le monde connaît michou quoi tout le monde en a entendu parler euh, et, et, et travailler chez michou a été quelque chose d'extraordinaire pour moi une école merveilleuse et aujourd'hui euh, c'est plus mon patron mais c'est mon ami
0: quel regard il porte sur vous maintenant il était dans la salle l'autre fois je
3: l'ai regardé justement ses réactions il riait beaucoup quel regard il porte sur vous je pense qu'il est... Euh, Michou a, a quelque chose de particulier, c'est qu'il ne supporte pas qu'on le quitte. Il voudrait qu'on reste au cabaret toute sa vie, attaché à lui et, et tout ça. Euh, nous, il n'y a jamais eu aucune histoire, aucun problème entre nous. Euh, je sais qu'il m'aime sincèrement. Euh, il est très bienveillant à mon égard. Il m'appelle tous les dimanches, on déjeune dans la semaine. Euh, je fais partie de sa vie, il fait partie de la mienne à, à jamais. Au niveau du, du spectacle, euh, je crois qu'il est partagé parce que Michou est du Nord, moi je suis du Sud, alors il y a des choses qui le surprennent, Ziz des fois dit, 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 dit des choses un peu crues et tout ça donc ça, euh... et puis c'est pas son univers euh, il fait un effort énorme pour venir au, au théâtre Michou. il n'y va jamais, il dit toujours non je peux pas Je, oh non c'est pas possible <rire> je peux pas venir et là bon mais ben, moi il est venu plusieurs fois et à chaque fois il me dit je suis euh, je suis sur le cul, il me dit parce que euh, il me dit je me demande comment tu fais pour, euh, pour pendant une heure et quart, une heure vingt euh, débiter tout ça et te souvenir de tout voilà, alors il est partagé, il est assez fasciné, en même temps ça l'énerve un petit peu, ça l'agace je crois. Euh, mais il y a une vie après le cabaret Michou, il y a une vie après euh, les folies bergères, regarde Estelle qui joue un spectacle aussi, un seul en scène, voilà. Je veux dire, il euh, y a des gens qui sont faits pour rester toute leur vie dans, dans un endroit et d'autres qui, qui ont besoin de papillonner. Moi je suis un papillon. <rire> Thierry
0: Wilson, merci. Je vais repasser la parole à Ziz, 30 secondes. Ah, on la rappelle alors. Voilà, on la rappelle parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, on va fêter Noël là bientôt dans quelques jours. Euh, comment Ziz annoncerait un joyeux Noël à tous nos auditeurs
3: Oui, j'arrive oui, oui, oui. Oh, Noël, mais quelle merveille. Moi, j'ai tout sorti déjà. J'ai dit à mon mari, dépêche-toi. Hein. J'ai dit qu'il faut faire le, le sapin, hein, c'est important. Alors, euh, il s'est ramené là avec ses vieilles boules. Et on va les accrocher là dans quelques jours. et Mais je suis allé faire les magasins, j'en ai racheté d'autres. Parce que chaque année, il faut apporter euh, sa pierre à l'édifice. Donc, cet après-midi, j'ai couru les magasins, j'avais achevé partout. Et j'ai trouvé des boules magnifiques. En même temps, il y en a qui s'allument. dites rends compte, avoir les boules qui s'allument. C'est qu'en 2017 qu'on peut voir ça, c'est magique Alors je conseille à tout le monde de faire un beau sapin D'oublier toutes les rancœurs, le jour de Noël, le soir de Noël, on se pardonne tout hein. On va faire un peu comme si c'était le grand pardon des chrétiens hein. On se réunit autour de la bûche Et puis euh, on se dit je t'aime parce que dans la vie la plus belle des choses c'est aimer les autres Merci Ziz Merci à vous Eric et bonne fête alors
0: Ziz du Panier dans la famille Mamami, un spectacle à voir absolument à la Comédie Comartin à Paris et en tournée. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités Ziz du Panier, Thierry Wilson, Alain Genéder et Paul Lemonnier. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année en famille. Un joyeux Noël à tous. Si vous souhaitez suivre nos actualités, découvrir nos articles, gagner des cadeaux ou encore écouter ou réécouter en podcast votre émission Que Faire des Moms, je vous invite dès à présent à vous rendre sur quefairedesmoms.fr. Que Faire des Moms, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bonne fête de Noël. Bye bye